0: Bonjour à tous et bienvenue au Grand Rendez-vous. Deux invités en ce dimanche très politique à partir de 10h30. C'est le président du Sénat, Gérard Larcher, qui nous rejoindra. Réaction toute première, réaction d'ailleurs au nouveau gouvernement. Il sera aussi question de l'avenir de la droite et des LR ou de ce qu'il en reste. Mais tout d'abord, il a été confirmé et promu en tant que ministre. Il reste en charge d'un domaine qu'il connaît bien, un domaine qui est au cœur de l'actualité. C'est l'Europe. Bonjour à vous Clément Beaune.
1: Bonjour Sonia Mabrouk.
0: Notre invité pour vous interroger. Je suis entouré de mes camarades, Nicolas Barré des Échos. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Sonia. Et
0: le penseur et sociologue Mathieu Bocoté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Un changement dans la continuité. C'est ainsi que la nomination du gouvernement a été appréhendée. Mis à part quelques surprises dont nous allons parler, vous incarnez vous-même, Clément Beaune, cette continuité. Continuité, mais alors en quoi ce gouvernement peut-il être porteur de changement et même d'audace pour relever les défis de notre pays
1: Il y a de l'audace, mais c'est une équipe de sérieux de travail. Effectivement, euh, il faut l'assumer, d'équilibre. D'abord d'équilibre euh, femmes-hommes, c'est normal. Un gouvernement paritaire mené par une première ministre pour la première fois depuis 30 ans et une femme elle-même d'expérience, Elisabeth Borne, 5 ans ministre sur des portefeuilles très importants. Et puis le gouvernement est, si je puis dire, paritaire aussi entre expérience et nouveauté. Il y a euh, à peu près une moitié de ministres qui ont déjà une expérience. C'est mon cas. Parfois, ont changé de portefeuille, parfois... Je pense que c'est important sur des sujets comme l'Europe, il y a en effet une continuité parce qu'on voit bien la situation dans laquelle nous sommes qui nécessite ce travail, cette responsabilité. Et puis euh, il y a de l'audace, il y a de la nouveauté, il y a de la jeunesse aussi. Je pense à la ministre de la Culture, je pense au ministre de l'Éducation nationale, je pense à de nouveaux visages. Peut-être d'ailleurs une génération qui aussi euh, a connu cette expérience dans le gouvernement Castex, comme c'est mon cas, et qui prolonge mais qui n'est pas complètement euh, une ancienne génération politique non plus. Je ne me vois pas comme ça en tout cas.
0: Oui, on peut vous, vous rassurer en... en le disant. Vous,
1: vous auriez
2: aimé changer de, de, de portefeuille Vous êtes euh, Bercy, par exemple le Je suis budget. très
1: heureux de m'occuper des sujets européens. Vous connaissez mon engagement qui, d'ailleurs, ne s'arrêtera je pas dire
0: le jamais, hein, je oui. crois.
1: Mais, pardon, être dans le gouvernement de la République, c'est une responsabilité, mmh. c'est un honneur. J'ai 40 ans, Ça fait deux ans que j'ai eu l'honneur d'être nommé aux affaires européennes. Ça fait plusieurs années que j'accompagne le président de la République dans ses différentes fonctions sur cet enjeu européen. Je suis surtout très heureux, malgré une situation très difficile sur notre continent, des réformes qu'on a portées en Europe. C'est ma conviction. Je la porte dans les échéances électorales comme dans ma mission gouvernementale. Et je suis, je crois que c'est le mot, parce qu'il faut assumer cela, honoré de pouvoir continuer de cette façon avec un ministère délégué à l'Europe.
0: On va en parler évidemment, ministère essentiel partant de, de guerre. Venons-en tout de suite à la nomination qui a entraîné Clément Beaune une avalanche de critiques de la part d'une partie, une grande partie de la classe politique à droite celle du ministre, et à la droite de la droite du ministre de l'éducation, papen il lui a reproché des convictions et des déclarations passées, évidemment il faut le préciser, c'est un universitaire brillant, un historien reconnu toutefois il a évoqué euh, aussi des violences policières, il a nié Selon certaines déclarations, l'islamo gauchisme a acté d'un racisme structurel en France, niant aussi la possibilité théorique du racisme anti blanc. Bien sûr, il faut aussi connaître ses écrits, la nuance de ses écrits. Toutefois, ces paroles ont été tenues. Est ce que c'est comme ça que le ministère de l'Éducation va être mené sur cette ligne là?
1: Cette polémique est représentative de ces effets de dérive et d'emballement du débat public. Je la trouve surréaliste et malhonnête. D'abord, nous avons un nouveau ministre d'Éducation nationale, vous l'avez rappelé, qui est un grand universitaire, reconnu en France et au niveau international, qui a accepté une responsabilité très lourde, qui a prononcé un seul discours en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, son discours de passation de pouvoir avec Jean-Michel Blanquer, et qui devrait être jugé d'abord sur ses actes, bien sûr, et sur une ligne politique, j'insiste là-dessus parce qu'on perd quand même le sens de la raison et de la mesure, qui est celle fixée et rappelée, par le président de la République, les grandes réformes qui seront portées pour l'école, c'est celle du renforcement des enseignements fondamentaux, du français, des mathématiques. Un mot sur lui-même, je ne le connais pas personnellement, Papendia, et je le connais comme citoyen et comme lecteur, et je le respecte infiniment. C'est un homme qui a toujours justement tenu ce sens de la nuance, qui n'est pas du tout, comme on le présente de manière éhontée, Assez scandaleuse, comme un wokiste, un indigéniste, un communautariste, ça n'est jamais son propos. Travailler sur la question des minorités, sur la question des discriminations, sur la question du racisme, est-ce que c'est sombrer dans un communautarisme absolument C'est absolument ce ne sont important. Ce pas ces
0: travaux qui sont mis en cause, essentiels. ce sont ces dernières déclarations. Mais ces
1: déclarations, moi ouais. j'en ai sans doute je pas toutes lues et toutes entendues, j'en ai écouté beaucoup parce que c'est quelqu'un, je ne savais pas qu'il deviendrait ministre de l'éducation nationale, que je suivais avec intérêt. Il a parlé, euh, on peut réécouter d'ailleurs, on gagnerait à réécouter ses déclarations. Il a nié justement les questions euh, de privilèges blancs, de racisme d'État. Il a dit qu'il y avait dans notre société, avec des formulations variables, euh, des phénomènes racistes, des phénomènes de discrimination. C'est une évidence et heureusement qu'on le rappelle. Heureusement aussi qu'on aussi le rappelle. Monde, et heureusement, et heureusement monde, qu'on travaille ouais. sur ces sujets parce ouais. qu'il a une approche d'universitaire ouais. qui creuse ces sujets. Moi, je défends ouais. cette idée de savoir et de travail.
2: Il a quand même dit dans une déclaration au journal Le Monde que l'idéologie woke était un épouvantail plus qu'une réalité sociale ou idéologique. Euh, est-ce que c'est aussi euh, votre ligne Est-ce que c'est la, la nouvelle ligne du, mais, du gouvernement
1: Vous voyez, il y, a, il y a deux choses, parce que vous dites, hein, mais très différentes. Il n'a jamais développé quelque chose qui pourrait s'assimiler mmh. à cette idéologie woke. Jamais. Je le crois. D'ailleurs, qui est souvent mal définie. Mais euh, ce qu'on appelle, en mélangeant tout l'indigénisme, le wokisme, etc., l'islamo-gauchisme, il n'a jamais été soupçonné ou soupçonnable d'un quelconque propos dans le sens. Après, il y a une appréciation plus subjective, plus personnelle. Est-ce que ce débat sur le wokisme ou euh, cette dérive wokiste qui peut exister à certains endroits du monde, notamment dans le monde anglo-saxon, est le défi principal de notre éducation, de notre université, etc. Sa position, je crois, c'est que ça n'est pas le cas je pense qu'il a raison sur ce point. Mais les choses n'ont pas changé. Mais... Les choses n'ont pas changé dans la ligne du président et du gouvernement sur ce point.
3: Pardonnez néanmoins de vous confesser ma perplexité entre Jean-Michel Je en qui représentait une ligne. On se souviendra au mois de janvier par exemple, il organise, il participe à un grand colloque qui nomme le problème wok à l'université mais pas seulement qui s'inquiète de l'islamo-gauchisme à l'université qui condamne des concepts de de racisme structurel en France qui bon on voit un peu et de l'autre côté
1: je lui si euh, parlé à ce moment-là du racisme structurel mais de, de, de
3: mémoire réponse. oui et de l'autre côté Papendia qui a un discours Contraire, il faut bien le dire, vous nous dites, il n'y a pas un seul discours pour l'instant, mais vous ne l'avez pas choisi à partir de rien. Il y a une carrière,
1: traje- il y a
3: une trajectoire, il y a une pensée, il y a une réflexion. Est-ce qu'il n'y a pas néanmoins un changement de ligne évident à ce
1: poste essentiel qu'est l'éducation nationale Un, absolument pas. Absolument pas. Mais absolument parce que Donc regardez... il y a une
0: continuité entre Jean-Michel Blanquer oui. et M. Papengueil. Je,
1: je veux parler quand même du fond, je ne vais pas être trop dans le... Détail de toutes les mesures. Mais ce qu'a porté Jean-Michel Blanquer, qu'on a lui-même souvent caricaturé, c'est une école républicaine, c'est une école sociale et de la justice sociale, le dédoublement des classes. C'est aujourd'hui le renforcement qui est prévu dans le programme qui sera appliqué par Papendiaï de l'enseignement du français et des mathématiques à l'école primaire et en sixième. Donc les savoirs fondamentaux de cette école républicaine de l'égalité des chances. Donc c'est ça le fond. Ensuite, il y a des nuances de sensibilité, d'expression. Je ne peux pas vous dire que ce sont les mêmes personnes. Mais là, on, bon. on est dans
0: les nuances entre ces deux personnalités. C'est vraiment les nuances. Il a Mais été présenté comme l'antithèse de moi, Jean-Michel je crois que sur le fond de l'action
1: Sur le fond de l'action, il y aura beaucoup d'éléments qui seront similaires sur cette égalité des chances, sur cette justice sociale. Et puis après, dans l'évaluation, qui honnêtement me semble pas être le cœur de la mission d'un ministre de l'Éducation nationale, avant ou après, dans l'évaluation de ce qu'est le wokisme, de ce qu'est l'indigénisme, de ce qu'est le communautarisme, ils ont peut-être pas la même appréciation. Bon. Mais ah bah, ce qui est très euh, oui. d'accord, donc vous que... le
0: reconnaissez quand même. Mais... Parce que là, on est parti de c'est la même ligne. Hein, et ils n'ont peut-être Pardon, pas la même, même appréciation sur
1: le fond de la politique éducative. Ensuite, que les personnages dans les ministères n'aient pas les mêmes parcours, les mêmes sensibilités exactement, peut-être. Mais l'intérêt, c'est la ligne de fond et de réforme. Et surtout, surtout le plus important face à un procès que je trouve extrêmement délirant, injuste et avec, disons-le, pourquoi quand...
0: un procès délirant Mais pourquoi parce que quand
1: vous voyez le pourquoi déchaînement, on... alors ce sont les réseaux sociaux de nos jours de l'extrême droite. Euh, Madame Le Pen, M. Zemmour, et d'ailleurs rejoint, maintenant il n'y a plus aucune ambiguïté, avec les mêmes termes, parfois plus violents encore, par euh, Ricciotti, euh, par euh, Julien Aubert, par exemple, euh, qui n'ont plus de républicains que l'ancienne étiquette, bon. euh, qui explique que c'est euh, le refus de la, l'identité française, le refus d'une histoire de France fière, que c'est une dérive wokiste standardiste, ça je le conteste, à 100%. Ce n'est jamais ce qu'a dit Papendiaï. Je ne suis pas son porte-parole. Relisez ou relisons ses propos ou les écoutons-les de nouveau. Ce n'est jamais nous été la ligne. Nous l'avons nous. fait avoir aussi en Pour, avoir, pour l'avoir lu, pour l'avoir écouté, oui. plusieurs des critiques qui sont
3: formulées pour l'instant sont tout le moins audibles. On peut les entendre. Mais pour, vous, je, pour vous, fondamentalement, la critique de Papendiaï en ce moment, c'est une critique d'extrême droite. Mais
1: je vais vous dire, je constate qu'il y a un débat... Il on peut choses. critiquer sans cesse sans de raciste. Mais évidemment, on peut, avoir, on peut critiquer tout ministre, on peut critiquer Maline sur l'Europe, le parcours universitaire de Papeniaï, ce qu'on veut, bien sûr, ça c'est le débat démocratique. D'abord, je suis surpris quand même, en, en quelques heures, par le nombre de spécialistes de l'œuvre universitaire immense de Papeniaï. Bon, tout le monde manifestement l'a lu, l'a lu en détail, l'a écouté depuis longues années. Marine Le Pen, Éric Zemmour, etc., je ne savais pas qu'ils étaient aussi experts de l'œuvre universitaire bien. internationale de Papeniaï. Voilà, pour Et, l'ironie. Non mais c'est vrai, parce qu'il faut quand même du sérieux. Il y a de l'ironie, je vous le confesse. Mais il faut quand même un peu de sérieux quand on attaque, euh, politiquement et personnellement, un homme qui n'a encore pris aucune mesure en tant que ministre. C'est quand même pas rien pour le gouvernement de la République. Bon, et puis je pense en effet qu'il y a de la caricature et que les propos de M. Bardella, de Mme Le Pen, etc. ne correspondent en rien à la réalité. Et puis il y a un déchaînement, au-delà de cela, il y a un déchaînement sur les réseaux sociaux. — On connaît bien les phénomènes. — Mais restons sur la politique. — Non, mais c'est quand même très important, qui sont mais, des milliers de, de tweets, moments, de commentaires qui, parfois, politique. ont une connotation, disons franchement, génophobe.
0: — Alors en vue de législative. Il Pardon a été félicité par Jean-Luc Mélenchon, une grande partie de la France insoumise, Papandia, et vous critiquiez les critiques, justement, en tout cas les attaques venues, dites-vous, de l'extrême droite. Il y a aussi... Euh, quand même une partie des, des éloges venus de la gauche de la gauche, l'extrême gauche, si vous l'appelez ainsi. Et quel signe y voyez-vous Est-ce que Papandia est une nomination en vue des législatives pour capter non, les voix de Pas du tout,
1: d'abord parce que je le crois bien, je ne suis pas le président de la République ni la première ministre. Peña, il y a pas vocation à rester que pour les élections législatives. Il n'est d'ailleurs, je crois, pas candidat aux élections législatives. Donc c'est une mission qui s'inscrit dans la durée. Et je me bats pour qu'on puisse Vous donner une majorité la à ce gouvernement. Bah, oui, c'est, pas, c'est un c'est appel pas. du
0: pied à la gauche de la gauche assez non, évident.
1: Non, je crois, pourquoi bon, ne bon,
0: pas le reconnaître La campagne du second tour a été ainsi. Mais
1: pourquoi voulez-vous que je reconnaisse quelque chose que je ne pense pas je suis et C'est une convaincu... tactique
0: politique, peut-être
1: Non, je ne crois franchement pas. Euh, Pape Ndiaï a été d'abord nommé par l'ancien gouvernement une responsabilité importante pour diriger le musée de l'histoire de l'immigration. Euh, il a mené ses travaux universitaires. Il a été en contact avec plusieurs membres du gouvernement sur le plan intellectuel précédemment. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient comme un bouleversement ou une surprise. Mais c'est très important, je pense, que par son parcours personnel, il incarne aussi une méritocratie républicaine. Un engagement de savoir, et j'assume le mot, de raison dans un débat qui est souvent trop passionnel et qui manque de cette nuance. Bien, on et donc va conc- moi je suis fier d'être à ses côtés, modestement dans cette nouvelle équipe, euh, à, aux côtés du nouveau ministre de l'éducation nationale que j'apprendrai à connaître.
0: Bien sûr, et vous serez aux côtés du nouvel ministre des Affaires étrangères que vous connaissez, Catherine Colonna, Absolument. une femme expérimentée, diplomate aguerrie, ambassadrice en Italie, au Royaume-Uni, en temps de guerre en Europe c'est évidemment essentiel, ce tandem que vous formez, on marque une courte pause et on va en parler à tout de suite. Le grand rendez-vous se poursuit en direct sur Europe 1 et CNews. Notre premier invité, il a été confirmé, promu euh, au sein du gouvernement, ministre de l'Europe, aux côtés de Catherine Colonna, nouvelle ministre des Affaires étrangères de l'Europe, femme expérimentée, diplomate aguerrie, ambassadrice en Italie, au Royaume-Uni. Évidemment, en temps de guerre, c'est essentiel. Clément Beaune, en quoi son profil peut-il ou va-t-il faire la différence
1: Catherine Colonna est une femme euh, d'expérience, vous l'avez dit, que je connais bien, qui a d'ailleurs exercé les responsabilités de ministre des Affaires européennes dans le gouvernement de, de Dominique de Villepin. C'est à la fois une diplomate, une grande diplomate, euh, ambassadrice de France, euh, qui a exercé les plus hautes responsabilités de notre diplomatie. Quand on connaît bien le Royaume-Uni dans ces temps de Brexit, cette coopération sur d'autres sujets comme la Russie, c'est important. Quand on a été en Italie, un de nos grands partenaires européens, c'est important. Mmh. À l'OCDE, à l'UNESCO, dans les grandes organisations internationales, porte-parole du président Chirac pendant des années. C'est à la fois donc, cette euh, grande diplomate et une femme qui connaît la politique au bon sens du terme, l'action publique, la communication aussi, c'est important la diplomatie. Donc euh, je la respecte infiniment en tant que ministre évidemment, qui est ma ministre de tutelle désormais, en tant que femme engagée, et en tant que diplomate avec ce sens de la politique.
0: Et vous aurez évidemment à traiter et continuer à traiter le, le, le dossier ukrainien. C'est une semaine importante qui s'ouvre avec toujours une intensification des attaques russes dans le Donbass. Et de notre part, une intensification de la livraison d'armes. Clairement, Clément Beaune, est-ce que l'objectif des Européens est le même que celui des Américains Défaire Poutine, défaire l'armée russe
1: L'objectif est qu'il n'y ait évidemment pas de victoire russe. C'est clair. Et... Euh...
0: C'est la première fois que c'est dit ainsi. C'est-à-dire euh, l'objectif est de faire gagner l'Ukraine. J'ai
1: dit que de libérer l'Ukraine ouais. qui a été agressée et d'aider l'Ukraine sans être nous-mêmes des belligérants. C'est la ligne qui a toujours rappelé le président de la République. Catherine Colonna aura l'occasion ouais, avec... Sur
0: la ligne de crête à laquelle plus beaucoup mais vous euh, savez, de ces... monde n'y croit. Hein. Pardon,
1: mais dans ces situations, la ligne de crête, il faut la revendiquer, si je puis dire. Vu mais l'équilibre... sur le terrain,
0: elle ne reprend plus rien avec une telle livraison d'armes, Monsieur le ministre.
1: Pardon, j'insiste, ce n'est pas du tout la même chose. Évidemment, d'avoir sur le terrain une aide assumée, elle n'est pas cachée, depuis le départ, depuis la fin du mois de février, qui se renforce et s'intensifie, de la France, des Européens, des alliés à l'Ukraine, qui les aident à résister, j'espère à se libérer. Et ce n'est pas la même chose, évidemment, d'avoir des combattants à nous sur le terrain. Ça, nous le refusons, parce que nous pensons, non pas par l'acheter ou par refus d'un soutien actif à l'Ukraine, mais parce que nous pensons que cela envenimerait de manière probablement... Irréversible et extrêmement grave la situation, ce qui n'a l'intérêt de personne. Et donc nous tenons la même ligne derrière le président de la République. Aujourd'hui, Catherine Colonna et le nouveau ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui est celle de la France et celle de toute l'Europe, garder un canal de discussion autant que possible avec Vladimir Poutine, être en soutien évidemment avant tout à l'Ukraine sur le plan humanitaire et sur le plan militaire, comme les Américains. Mais que peut,
0: côté. que peut vouloir
3: dire dans les circonstances actuelles défaire Poutine parce qu'on en, J'entends bien, mais la formule circule, vous dites euh, éviter que la Russie ne l'emporte, éviter que la Russie ne triomphe. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire C'est-à-dire reprendre le Donbass, reprendre la Crimée, chasser simplement la Russie des zones occupées depuis le début de la guerre Que pourrait représenter une victoire, tout le moins une victoire pour l'Occident et une défaite pour la Russie qui éviterait par ailleurs la montée aux extrêmes
1: Il y a deux choses. D'abord, nous l'avons toujours dit, le président de la République l'a encore rappelé cette semaine après un échange avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Si l'Ukraine rentre dans une discussion, dans une négociation, c'est un pays souverain. On se bat justement pour sa souveraineté. C'est à l'Ukraine, à son président, de définir seul, avec le soutien que nous apportons, mais seul, les paramètres d'une discussion, d'une négociation et d'une éventuelle paix. Notre responsabilité, ça n'est pas de définir, je crois que ça n'aiderait pas, pardon, pour cette diplomatie assumée. Je crois que ça n'aiderait pas de définir tel ou tel critère, tel ou tel paramètre. C'est un pays qui avait déjà, ça, ça a été très clair, attaqué, agressé, amputé par la Crimée et de facto par le Donbass mm-hmm. il y a plusieurs années. Nous l'avons toujours dénoncé, nous l'avons toujours dit. Il y avait, Vous avez raison de le rappeler. Une ambiguïté, plus qu'une ambiguïté, une complicité sur ce point déjà de l'extrême droite et d'une partie de l'extrême gauche française. Et aujourd'hui, face enfin, à une agression insupportable et supplémentaire de donner à l'Ukraine tous les moyens de sauvegarder tout son territoire. Après, M. Zelensky, s'il parvient, s'il souhaite, et si c'est possible, puisque les tentatives diplomatiques à l'égard de la Russie n'ont pas marché aujourd'hui, avoir une discussion et des paramètres de paix, d'apaisement, ouais. de sécurité, c'est à lui de les définir.
2: Face à, à, à la menace russe, la Suède et la Finlande veulent euh, adhérer à l'OTAN. Est-ce que, première chose, vous pensez que c'est, ça peut être perçu par la Russie comme une provocation Et deuxièmement, est-ce que la Turquie peut euh, bloquer euh, indéfiniment cette euh, demande d'adhésion
1: alors, c'est très important ce qui se passe avec euh, la demande d'adhésion formellement déposée il y a quelques jours par euh, la Suède et par la Finlande. Ce n'était pas leur position historique. Du côté de l'OTAN, il y avait toujours, puisqu'on a beaucoup parlé de l'élargissement de l'OTAN, il y avait toujours, c'est dans les statuts de l'OTAN, une politique dite de porte ouverte qui pouvait s'appliquer. C'était mmh. beaucoup fantasmé, instrumentalisé par la Russie à d'autres pays comme l'Ukraine, mais surtout à des pays qui étaient sur le sol européen non membres comme la Suède et la Finlande. Aujourd'hui, M. Poutine a réussi cette formidable prouesse d'unifier les Européens et de changer la géopolitique européenne pour plus d'unité et de fermeté, ils veulent, ces deux pays, rentrer dans l'OTAN. Oui. Ils sont oui. les bienvenus, nous voulons qu'ils rentrent. Ça n'est pas une provocation, il faut quand même nous... pas verser les choses. – Monsieur le ministre,
0: vous dites « nous mmh. » Européens, mais ils cherchent surtout la sécurité américaine.
1: – Alors j'y viens, l'OTAN, oui, c'est, ça c'est surtout que ça. les États-Unis. Oui. – euh, c'est, 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 c'est d'abord les États-Unis. – C'est quand même très important parce que, oui. moi, le mot de provocation euh, me met quelque sorte euh, en colère. Parce que c'est une forme de déresponsabilisation de la Russie de M. Poutine. Provocation de quoi tout cela vient-il Du fait que M. Poutine a agressé sans aucune justification l'Ukraine... Non mais je sais que vous ne pensez pas le contraire, mais je précise que M. Poutine a agressé sans aucune justification et de manière monstrueusement brutale l'Ukraine depuis le 24 février. La réaction, je le comprends et nous les accueillons volontiers, c'est que la Suède et la Finlande veulent aujourd'hui rentrer dans une organisation... Quitte
0: à avoir une frontière au- de l'OTAN. 1300 km désormais, hein, c'est bien ça, la Finlande, avec la Russie, c'est-à-dire c'est ça... Euh... Préfère... Non, non, c'est c'est ça on pose la question, c'est-à-dire que là, il pourrait y avoir face à face euh, des soldats russes et des soldats de l'OTAN. Ça
1: n'est pas le cas aujourd'hui. Il y aura toujours eu... L'être. Il y aura toujours, c'était la Finlande et la Suède de le dire, ils ne sont pas encore membres de l'OTAN, il y aura évidemment le souhait de ne pas être dans aucune provocation qui pourrait être Mais instrumentalisée. Vous... Mais ça n'est pas le cas aujourd'hui. Ils veulent adhérer. C'est une des raisons pour lesquelles la Finlande, historiquement, avait voulu garder une forme de neutralité et de distance raisonnable, si je puis dire, à la Russie sur le plan géopolitique, parce qu'elle a une frontière avec la Russie, parce qu'elle sait ce que c'est que la menace russe. Quelle Aujourd'hui, la Finlande quelle pense que sa la protection Turquie meilleure, va-t-elle... c'est l'OTAN. Et j'insiste, parce que c'est très important sur l'Europe, l'OTAN, ce n'est pas la négation de la défense européenne, c'est les deux qu'il faut faire. Mais vous oui. avez probablement lu la tribune très
3: importante, je crois, d'Henri Guénaud,
1: la semaine dernière, où il
3: y a une dizaine de jours. Oui. Avec cette formule, nous marchons comme des somnambules vers la guerre. Donc, autrement dit, d'une étape à l'autre, forme d'engrenage, il fait référence à 1914, la possibilité aujourd'hui d'un conflit, d'une montée aux, aux formes d'escalade sur le, sur le territoire européen. Est-ce que vous redoutez ce que
1: redoute Henri Guénaud dans son texte Je suis en désaccord complet avec cette analyse. Parce qu'elle est une justification... Il n'y a pas de possibilité de guerre globale aujourd'hui. Mais bien sûr qu'il y a ce risque. Est-ce Alors que... en
0: quoi Il alerte sur cela Pardon, En quoi vous êtes en désaccord dans Ce
1: que je conteste, c'est le raisonnement des responsabilités, l'enchaînement des responsabilités. Je le regrette infiniment. La France, le président de la République, parfois les mêmes, le lui ont reproché à l'époque, et il le continue, a toujours voulu avoir un dialogue avec la Russie. On ne peut pas nous reprocher, à la France encore moins qu'aux autres pays européens, de ne pas avoir... Euh, vous discuter discutez.
0: Monsieur le ministre, la question c'est les résultats. Henri ne dit pas autre chose. Mais si, parce qu'il il dit, dit aujourd'hui... aujourd'hui qui sont les chercheurs de paix réellement
1: Mais le chercheur de guerre et le fauteur de guerre, c'est Monsieur. C'est Poutine. une évidence, c'est nous sommes clair. d'accord. Mais, et... il faut la...
0: mais pour la paix, mais pardon, qui la mais... cherche
1: mais, il y a deux... mais nous la cherchons. Mais il faut faire deux choses. Quand vous êtes faible, vous ne créez pas la paix. Jamais. L'histoire le montre. Et donc, il y a une agression d'abord qui est un drame humanitaire et humain. L'Ukraine, c'est de l'Europe. Et c'est un signal pour tout... Les Européens, les pays baltes, les pays mais de l'Est de l'Europe, si nous ne défendons pas aujourd'hui par le soutien que nous apportons, la résistance ukrainienne. Mais leur raison nest il pas la paix Mais bien sûr, mais je dis, on fait deux choses. On apporte les moyens, sans être nous-mêmes en guerre, à l'Ukraine de résister. Nous le devons moralement, nous le devons politiquement. À
0: l'Ukraine de gagner. ce que vous avez dit tout à l'heure. De se libérer non de ouais.
1: d'une agression. Voilà. Bien sûr. Mm-hmm. Gagner. Eux n'ont pas provoqué la guerre en Russie, donc je ne crois C'est pas qu'ils fait. cherchent une victoire au sens d'aller en Russie. Pas du tout. Mais ils cherchent à se libérer d'un pays qui les occupe en tant qu'État souverain. C'est légitime, on les soutient. Si on ne le faisait pas, c'est pas simplement un devoir moral. Si on ne le faisait pas, l'Europe dirait, eh bien, allez-y, la Russie de M. Poutine peut faire ce qu'elle veut, ce serait dangereux pour notre sécurité, très directement. Et en même temps, j'assume cet emmènement, c'est en même temps diplomatique et politique, nous avons, nous France en particulier, le président de la République, un contact difficile, un contact qui aujourd'hui n'aboutit pas au résultat, évidemment qu'on souhaiterait, mais qui se maintient coûte que coûte, avec M. Poutine. On ne peut pas dire qu'on a euh, cassé le dialogue, coupé les ponts, évité la discussion et provoqué. Ça, certainement pas. Mais aujourd'hui, nous sommes ces défenseurs de la liberté et de l'Ukraine et ces renforceurs de la sécurité européenne et des agents du dialogue, le aussi difficile américain. soit-il. Non, pas sous le parapluie américain, mais... Pardon, Sonia Marou, pour purger ce sujet. Moi, j'ai aucun problème. Moi, je ne suis pas pour l'équidistance entre... Ah le Moscou de M. Poutine et le Washington de M. Biden, pour moi, il est clair que nos alliances sont avec le Washington de M. Biden. D'accord,
0: ça c'est une une attaque à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon. qui n'a jamais été très clair,
1: qui maintenant... Toujours
0: euh, pas clair selon vous, Jean-Luc Mélenchon
1: Mais, pardon, quand on a changé de discours le 25 février au lendemain de de l'attaque russe, c'est une clarification pas totale et pour le moins tardive. Il disait encore sur des plateaux de télévision au début du mois de février que la menace russe, c'était, je cite, du pipeau. Montée par les Américains. Donc soyons clairs, nous sommes des membres de l'OTAN, nous sommes des alliés des États-Unis d'Amérique, mais nous avons toujours défendu avec aucun soutien, aucun soutien ni au Parlement français ni au Parlement européen de la France insoumise, l'indépendance européenne. C'est comme ça qu'il faut faire. Nos alliances sont avec les États-Unis, mais on doit renforcer l'indépendance européenne. Le reste, c'est de la complicité Bien. avec les pires régimes.
0: Et nous sommes toujours en période électorale. C'est aussi la bataille qui se joue. Vous êtes aussi candidat Absolument. aux législatives Clément Beaune et évidemment en charge de ce dossier crucial qui est l'Europe. Merci d'avoir été Merci notre première invité au Grand Rendez-vous. Restez avec nous à suivre. Première réaction au nouveau gouvernement, au défi surtout évidemment pour la France. Du président du Sénat, Gérard Larcher, à tout de suite. La suite du grand rendez-vous invité à présent, c'est le président du Sénat qui nous réserve sa première réaction au nouveau gouvernement. Bonjour Gérard Larcher. Bonjour, bonjour Et à tous Merci trois. d'être avec nous. Nous étions avec Clément Beaune qui a défendu, évidemment, il en fait partie, cette nouvelle équipe. Comment vous jugez, Gérard Larcher, avec un peu de recul, le signal envoyé par cette nouvelle équipe, ce nouveau gouvernement
4: D'abord, j'ai eu un contact avec Madame la Première Ministre mercredi dernier. Euh, d'abord pour lui souhaiter bonne chance, euh, et en même temps euh, tracer ce que seraient les perspectives euh, législatives, mais en même temps parler de l'état du pays. Un pays euh, que je considère euh, fracturé, il n'est que de regarder les résultats des élections, il n'est que d'aller dans une partie du pays où nous voyons, j'étais dans l'heure et dans le Loir-et-Cher cette semaine, dans euh, des communes rurales, 57% des communes rurales ont voté pour Marine Le Pen... Euh, Euh, au au, au deuxième tour. Donc il y a un vrai sujet. Et puis, euh, je lui ai parlé d'un sujet majeur, à mes yeux, pour les semaines qui viennent. Il y a bien sûr la question du pouvoir d'achat, mais il y a la question de l'état de l'accueil des urgences dans nos établissements de santé.
0: Euh, Elle a accordé un grand entretien. C'est son premier ce matin dans le JDD. Elle a évoqué les défis, les urgences, pouvoir d'achat, inflation, à lire l'entretien. Ce sujet n'a pas été euh, évoqué. Pourquoi, selon vous
4: je ne sais pas pourquoi. Nous l'avons évoqué ensemble. Je pense que c'est un sujet qui va s'imposer parce que c'est un sujet profond d'égalité et d'attente sur l'ensemble du territoire. Quand on voit ce qui se passe à Bordeaux, mais je pourrais vous parler de l'hôpital de Montmorillon ou de l'hôpital de Chinon ou tout simplement chez moi, dans mon département, de la difficulté et du délai d'attente aux urgences.
0: Je note... — Qu'à la question sur le signal envoyé par le gouvernement, vous répondez sur les défis. Vous pensez que les têtes, les nominations, les femmes et les hommes ne, ne sont pas, j'allais dire, le principal oh, sujet en ce je moment Je crois qu'on Français. est vraiment
4: dans, dans la continuité. D'ailleurs, j'ai entendu le, le ministre Clément Beaune tout à l'heure le dire. Je pensais à l'article 20 de la Constitution. Vous savez... Euh, — Détermine. Le gouvernement doit déterminer et conduire la politique de la nation. Mmh. En fait, j'ai l'impression que l'article 20 s'applique au président de la République. C'est donc le président de la République qui va déterminer... — et on est dans la continuité, et, en fait. et, et, et... Et, et, et j'allierais et... assurer...
3: Vous, — vous, de... vous, faut... vous
2: dites qu'il faut recoudre une France fracturée. C'est ce que vous disiez dans le Figaro. Et ça signifie quoi, exactement Comment on recoue
4: ?— On recoue, d'abord, en recréant la confiance, en changeant de mode de gouvernance. En étant moins vertical, en faisant confiance saisir, au territoire, en ayant le sentiment que tout n'arrive pas de manière univoque d'en haut. Regardez, bien sûr, il y a l'effet pandémie. Ce qui s'est passé dans nos outre-mer euh, au deuxième tour, notamment de l'élection présidentielle, je pense, à Guyane. Si on ne retrouve pas euh, cette horizontalité nécessaire, un dialogue avec les territoires, une proximité avec les citoyens, moi, je constate que 60% de ceux qui ont voté au premier tour, ils ont voté pour euh, des candidats issus de partis à caractère extrême. — Mais
3: permettez de revenir sur cette question. Vous parlez d'un pays fracturé. Vous avez parlé il y a quelques semaines déjà d'une possible crise de légitimité. Est-ce que pour vous, le le nouveau gouvernement est conscient des fractures profondes du pays ou il demeure à la surface ?— J'ai l'impression, en tous les cas, de mon échange avec
4: euh, la Première ministre, qu'elle est consciente de cela et... Et je dois dire que sans doute, euh, sa campagne électorale, euh, dans un territoire que je connais particulièrement bien, euh, le bocage virois, euh, va lui permettre de mesurer ce que ressentent euh, les Françaises et les Français, euh, même si le calvado, n'est pas l'exemple le plus flagrant. Euh, la réalité,
3: je pense qu'elle va la sentir. C'est indispensable. — Mais dans a priori, pays, plutôt favorable. Recoudre, a priori, donc vous, vous convergez dans la lecture des faits. C'est-à-dire fondamentalement, elle a la même inquiétude que vous. Vous ne croyez pas que le gouvernement est à distance en ce moment de ces fractures de ben Mais on parlez. va
4: voir la, la manière de pratiquer. Et vous nous, au Sénat, qui représentons les territoires, ce sera une exigence extrêmement forte. Euh, de, et nous verrons la manière de gouverner, la manière de proposer. Est-ce que demain, euh, nous allons vers une plus grande décentralisation, une plus grande confiance avec les élus le président de la République, dans son discours d'investiture, nous a annoncé qu'il entendait que, avoir l'exécutif, le Parlement, les partenaires sociaux, les forces vives des relations différentes, dont il avait d'ailleurs oublié les élus locaux. Mais je pense que ça n'est qu'une, qu'une omission. Eh bien, c'est cette nouvelle méthode de gouvernement... De gouvernance qu'il faut Vous y appliquer.
0: croyez Gérard Larcher Parce que chat et Chaudet craint... Vous y croyez C'est une... Oh,
4: d'abord, euh, comme vétérinaire, je, je ne crains pas l'eau froide. Euh, <rire> okay. Et je dis euh, euh, simplement ben, qu'il faut changer de mode de gouvernement. D'ailleurs, euh, puisque j'ai rencontré le président de la République à la veille euh, de la cérémonie d'investiture, nous avons abordé tous ces sujets, j'allais dire, en toute franchise. On était tous les deux. Euh, j'allais dire, en trace directe, comme on dit pour les... ceux qui sont spécialistes du ski. <rire>
0: Euh, ce qui est direct et dans la continuité, ce sont quand même des ministres que vous connaissez bien qui sont, et qui viennent de, de la droite et qui sont à des postes essentiels. Parce que Régalien aussi, Gérald Darmanin à l'intérieur, Bruno Le Maire euh, évidemment à Bercy, Sébastien Le Corneau aux armées. Ce sont trois personnalités de droite. Là, c'est un gage pour vous de, de sérieux aussi, de, de réussite, de résultats.
4: Écoutez, ils sont donc dans leur continuité. Il y a de vraies différences euh, entre le regard que je peux porter et leur regard... Il y a de vraies différences entre le macronisme, je fais simple, et ce que proposent les républicains avec le allié centriste euh, sur le régalien. Euh, peut-être on y reviendra sur la question du, de l'universalisme. Nous n'avons eh pas la même vision sur la question de la décentralisation, sur la question de la sécurité. Nous avons aussi, pardonnez-moi, je veux le dire, sur la question de la la décentralisation,
3: sur l'attitude face euh, à la situation financière et à la dépense publique. Vous venez de dire le mot euh, désaccord sur la question de l'universalisme. On comprend le clé d'œil. Vous faites référence probablement à la nomination de Papendiaï comme ministre de l'Éducation nationale. Que représente pour vous cette nomination Est-ce qu'elle vous inquiète euh, Je veux dire, je ne fais pas partie de ceux qui applaudissent,
4: je crois que c'est M. Mélenchon, Euh, ni de ceux... Sont horrifiés, je veux penser au Rassemblement national. Je ne fais pas partie de cela. Je dis, on va voir, ça nécessite une grande vigilance parce que euh, on passe d'un ministre Jean-Michel Blanquer dont on connaît, euh, j'allais dire, les valeurs avec lequel vous partagez l'essentiel. Universaliste, vous avouez parfois des débats, bah, il a conduit une politique extrêmement claire autour de l'école qui est un pilier. Essentiel, euh, me semble-t-il, pour le projet, et y compris pour recoudre le pays, pour redonner une vraie chance à chaque enfant de ce pays. Et ce nouveau ministre que je ne connaissais que par quelques travaux dont on avait entendu parler. Euh, bon, y a-t-il un racisme structurel en France Je crois que non. Vous croyez ou il n'y a pas
0: Vous croyez ou il n'y a pas Il n'y a pas. C'est une question. Euh,
4: que il n'y a pas. Soyons clairs. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Sûr, de racisme. De racisme. Il n'y a pas, me semble-t-il, de violences policières. Il peut y avoir des violences de policiers. Donc, nous serons attentifs. Et vous y, y a vous de, a de l'islamo de main, chef, atta- Ça existe, ça Bien sûr. Ben, il suffit d'en parler avec un certain nombre de professeurs d'université ou euh, d'aller, euh, euh, j'allais dire, préparer une, euh, une conférence à Sciences Po pour voir que c'est quand même une réalité qui existe. Donc,
2: cette nomination vous inquiète Lui, il vient de Sciences Po. Nous
4: serons extrêmement attentifs. Je... je dois le dire parce que euh, c'est la nomination, certains auraient dit disruptive, en tous les cas, c'est une rupture de continuité.
0: Rupture de continuité, pardonnez-moi de souligner les différences avec certains dans votre camp. Gérard Larcher quand même, Eric Cioté dit que c'est un ministre à dette de l'islamo-gauchisme, un militant anti-flic. Là, il y a des dissensions. On note votre position nuancée. En tous les cas, vous êtes dans l'attente. Vous jugerez sur Moi, les Moi, je ne juge que sur les Je dalles. suis un
4: thomiste pur. Je <rire> juge sur pièce et sur place. Un autre et autre pas ministre. sur des déclarations passées non, ça fait partie. Euh, pardonnez-moi, euh, des éléments qui vont éclairer notre jugement. D'accord.
0: Un autre ministre essuie des critiques virulentes, mais pas pour les mêmes raisons. Pas du tout pour les mêmes raisons. Damien Abad, qui a quand même occupé, rappelons-le, le poste de président du groupe LR à l'Assemblée, qui a rejoint donc le gouvernement. Il est qualifié, c'est le mot, hein, de traître par la droite. Vous lui faites aussi ce procès de traîtrise
4: Moi, je suis euh, déçu, presque stupéfait, stupéfait
0: par le choix. Euh, vous ne vous
4: Café fait Damien Abad. Vous vous rendez compte, le président de 103 députés qui ouais. abandonnent c'est trop. pardonnez-moi cette métaphore, ouais. euh, deux jours avant l'ouverture de la campagne officielle des législatives. Et je me rappelais ce qu'il avait dit euh, concernant Eric Wirt. C'était au mois de février. Il avait dit euh, on ne change pas d'équipe pendant le match. Moi, je n'ai pas l'impression que le match soit terminé puisque... Le match, ce sont les élections législatives. Donc euh, voilà le jugement que je porte sur sur son choix euh, de la stupéfaction. Et peut-être il n'est pas inutile de rappeler ce qu'il avait dit il y a moins de trois mois aujourd'hui.
0: Euh, On ne va pas passer en revue tout le gouvernement. On va venir évidemment au au dossier de fond et à l'avenir de la droite. Mais quand même, il est en charge des relations avec le Parlement. Olivier Véran s'est illustré à l'Assemblée nationale par un coup de sang. Gérard Larcher appelant ceux qui ne veulent pas voir à l'époque la réalité du Covid à à sortir de de l'hémicycle. Il va entretenir de bonnes relations avec le Parlement
4: Écoutez, euh, euh, Olivier Véran, euh, pardonnez ce mot facile, ça n'a pas été un parcours de santé d'être ministre de la Santé pendant la pandémie. Euh, donc il faut lui donner acte de cela. Et il a eu euh, des moments difficiles à l'Assemblée nationale. Au Sénat, ce fut plus mesuré. On a parfois souhaité, fait fait souhaité qu'il soit plus présent. Sur... Il s'est euh, heurté au Sénat sur euh, la volonté du Sénat qu'il y ait toujours proportionnalité entre sécurité sanitaire et atteinte aux libertés. Et là-dessus, nous n'avons pas cédé. Euh, il va être nomi- notre ministre en charge des relations avec le Parlement. Il va donc être chargé... De mettre en œuvre le discours d'investiture du président. De nouvelles relations bien. Eh oui de et nouvelles a, relations entre ce... l'exécutif et... et le Parlement et nous l'accueillerons bien volontiers et il verra ce que c'est qu'une conférence des présidents au Sénat, à la fois chaleureux mais déterminé.
0: On dirait que vous êtes en train de lui dire qu'il va apprendre ce que c'est?
4: Oh, je ne me permettrai pas de donner des leçons, mais je pense qu'il y a une forme d'acculturation à la vie des assemblées.
0: Bien. Bien, on va continuer à en parler. Parler aussi des propositions concrètes. Que propose à droite Gérard Larcher, justement, sur le pouvoir d'achat, l'inflation, les grandes questions école ou autres. Et qu'est-ce qu'il reste précisément des LR Une courte pause et on se retrouve. — Et l'invité du grand rendez-vous, le président du Sénat, Gérard Larcher. Restons encore sur euh, le domaine social. Gérard Larcher, vous aviez suscité le débat et même provoqué une forme de tollé en affirmant qu'une présidentielle sans campagne poserait une question de légitimité Emmanuel Macron. Aujourd'hui, la présidentielle est passée. Mais les problèmes sont toujours là. Pouvoir d'achat, inflation. Est-ce que vous craignez une rentrée sociale chaude, comme on le dit
4: ?— En tous les cas, la question du pouvoir d'achat elle se pose aujourd'hui de manière extrêmement forte, et pas simplement dans les statistiques, mais dans les rencontres qu'on a euh, avec les citoyens sur le terrain. Dans ma propre permanence, ce sujet-là, il est un sujet aujourd'hui qui est au rendez-vous. Et dans lequel, notamment, les plus faibles sont particulièrement exposés parce que euh, quand ça touche euh, la mobilité, l'alimentation, alors... et euh, dans quelques... Euh, dans quelques mois ouais. le chauffage mais aussi le coût de l'énergie La première ministre
0: prépare
4: euh, et... une, euh... une série
0: euh, de décisions et
4: C'était un des objets de notre échange euh, mercredi, euh, projet de loi de finances rectificatives qui va s'ajouter à d'autres euh, décisions qui avaient été prises par le précédent gouvernement et qui déjà on était sous la euh, Jean Castex premier mmh. ministre euh, avait aligné 24 milliards on va sans doute nous proposer une mais... enveloppe qu'on ne sait pas encore. Mais, mais vous êtes, mais êtes d'accord avec cette politique, Jean-Marché Il y a un besoin urgent de, de soutenir le pouvoir d'achat. Oui,
2: mais est-ce que ça se règle en bloquant les prix, attendez, en bloquant attendez, les loyers
4: mais C'est pas ce qu'elle propose. Il euh, y a besoin de soutenir le pouvoir d'achat. Mm. Mais il faut le cibler pour ceux qui en ont réellement besoin, pour les plus modestes. Et je dois dire que cette cible, euh, mm. parce que ça montre qu'on ne pourra pas éternellement continuer avec la politique du chèque. Et ciblée euh, va être une des réponses auxquelles nous allons être attentifs. Ce que je vois dans la liste, ce la, qui est légitime, liste. la liste qui est légitime, qui va nous être proposée dans quelques semaines, c'est qu'il n'y a aucune proposition, ni de recette, ni d'économie. Ça veut dire qu'on continue dans le quoi qu'il en coûte et on s'en va vers le quoi qu'il advienne. Avec une réalité qui va un jour s'imposer à nous de retrouver des équilibres. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs... — À la Première ministre. Nous allons avoir juillet. Mais sur le projet de loi de finances, oui. euh, dès le mois de septembre, il va falloir que nous ayons des perspectives de, de retour à l'équilibre. — Mais qu'est-ce que
0: vous proposez Et la droite, que quelle, propose-t-elle — Quelle
3: création de recettes ?— Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est un créneau pour la droite qui se cherche peut-être en ce moment une manière d'exister, de prendre au sérieux cette question des équilibres budgétaires, cette question oubliée du budget, de l'équilibre budgétaire oui, parce de la que, dette.
4: vous savez, on va pas pouvoir se mentir éternellement. Se dire qu'une crise, une crise géostratégique avec les conséquences de la guerre, l'inflation, les conséquences en matière euh, par exemple alimentaire, euh, de la logistique céréalière, euh, du coût euh, qui va être le coût du gaz demain, l'absence de composants, ça va avoir des conséquences sur notre vie. Et penser que tout ça sera indolore,
0: mais bien, c'est mentir. Mais comment on fait On tient compte, évidemment, de la réalité budgétaire de nos comptes. Et en même temps, il y a l'urgence des Français. Comment vous arrivez à rendre compatibles ces deux et lignes bien,
4: il faut tracer des perspectives.
0: Lesquelles et... Ça et... remplit pas le panier ni, Non, euh...
4: mais par exemple, la réduction de la dépense publique, il va bien falloir l'aborder. On ne l'a pas abordé réellement pendant la campagne présidentielle. Ce pays euh, surnormé, ce pays dans lequel l'OCDE dit elle-même que sur surnormes, pardonnez-moi, entre guillemets, euh, ce mot que je viens d'inventer, c'est 60 milliards de coûts supplémentaires.
0: — Ce n'est pas la priorité des Français. — 60 milliards.
4: Eh bien nous Semble devons en responsabilité, hein. nous, nous qui aspirons à avoir la confiance des Français, leur dire la vérité.
2: — la première source d'économie. Vous la connaissez très bien. C'est la réforme des retraites. Donc vous allez soutenir le gouvernement sur ce. Ben sur ce cette réforme. — Surtout qu'elle s'approche,
4: me semble-t-il, extrêmement de la... De la réforme des retraites que le Sénat a voté depuis trois ans. Bien, réforme soutenir, paramétrique, introduction de notion de pénibilité. Hum, nous verrons le texte.
3: J'aimerais revenir sur le terme que vous venez d'utiliser, nous. Alors, qui est le nous auquel vous faites référence en ce moment Nous, la droite qui, Que représente aujourd'hui la droite LR Est-ce qu'elle déborde des rangs de LR Est-ce qu'une possibilité de projection à moyen et long terme pour LR Est-ce que la droite existe encore a un
4: défi immédiat pour les républicains et pour ceux décentristes qui sont nos alliés. C'est d'abord d'incarner, euh, euh, et c'est une exigence démocratique, d'avoir une opposition responsable. Je ne peux pas me résoudre à ce que l'opposition à l'Assemblée nationale soit incarnée uniquement par la France insoumise et le Rassemblement national. Nous avons besoin d'une opposition qui soit claire, claire dans ses choix, positive pour le pays, qui est pour boussole mais, l'intérêt mais du
0: pays. — quand vous avez le président du groupe LR à l'Assemblée qui rentre au gouvernement... Que peut-il rester en dehors de l'opposition des LR Il va Draft.
4: rester les députés qui, dans la clarté de leur engagement, dans leur enracinement sur le terrain, vont être réélus ou élus, Mais et qui vont incarner un groupe d'opposition. Mais écoutez, nous verrons. Euh, laissons je... la campagne se dérouler avec engagement. Nous avons, nous, le mérite de la clarté.
3: Ah bah vous êtes certainement vous avons... vous certain, Aurélien Pradier et Bruno Retailleau. Entre vous et Eric Ciotti, la clarté, je la cherche.
4: Non, parce que nous avons toujours eu une droite avec une dimension régalienne et une dimension sociale. Moi, je n'oppose pas Laurent Vauquier et Xavier Bertrand, je n'oppose pas Aurélien Pradier à François Xavier Bellamy. Nous avons besoin de ces composantes-là, mais nous aurons la nécessité d'un débat après les élections législatives, au moment où nous aurons les choix à faire dans la famille des républicains pour tracer l'avenir, au travers d'une ligne indépendante et libre. Vous avez le temps Comment nous voyons Comment nous reparlons de français Comment nous retrouvons leur confiance Et je m'y investirai totalement.
2: Et qui peut faire la synthèse entre
4: toutes ces lignes que vous évoquez Nous le verrons. Nous le verrons d'abord. Nous le verrons à l'occasion mais vous des débats. Il
3: y a des tensions réelles chez elle en ce moment. Mais soi-même. est-ce qu'il n'y
4: aura pas demain des tensions entre Gérald Darmanin et le nouveau je ministre pas, de l'Éducation je... sur la question policière je je Est-ce pas, qu'il n'y a, a pas des tensions de de entre les socialistes qui ont abandonné la laïcité, l'Europe, L'économie de marché même régulée avec Monsieur Mélenchon. Pourquoi faire un procès en permanence à notre famille politique alors qu'on n'en fait pas pour ceux on qui, ont construit des, des coalitions, temps, qui, qui ont construit des coalitions, des cartels pour franchir les élections Je le dis clairement. Je n'accepte pas ce procès. Nous avons, nous, à nous construire à nouveau, à réimaginer comment nous sommes ensemble. Et ça va être le sujet des élections législatives derrière les élections législatives. Et faire les élections législatives dans la clarté, y compris euh, en ayant vu un certain nombre, mais pas si nombreux que ça, de nos amis nous quitter, ça va nous permettre de repartir sur des bases saines.
0: Avec qui Il faut un chef, il faut un leader toujours. Et qui pour mener Est-ce qu'il y a un portrait robot, un favori euh, après euh, Christian Jacob
4: Un portrait robot, ça se construit. Oui. Ça va être le fruit du débat que nous allons avoir.
0: Est-ce qu'il ressemble à Laurent Vauquier ce portrait robot
4: nous le verrons il au cours du débat. Et bien sûr, il a des qualités. J'ai dit Laurent Vauquier je ne l'oppose pas Xavier Bertrand, je n'oppose pas Aurélien Pradier, François-Xavier
0: Bellamy. Pourtant Aurélien Pradier, pardonnez-moi Jean-Alarcher, oui. il y a quelques semaines ici même au Grand Rendez-Vous, nous a dit ça suffit, maintenant il faut choisir. Moi je veux la droite sociale, il faut tourner, a-t-il dit la page Nicolas Sarkozy.
4: Moi je veux les deux pages. Je veux, je veux la droite, droite, mais, non, je veux la droite, mais mais pardonnez-moi, c'est tout tout le sens de mon engagement. Nous portons, nous portons sur la gouvernance, sur la solution à apporter aux questions de sécurité, de justice, aux questions migratoires, sur la décentralisation, ça, c'est toute la partie régalienne, un projet. Mais nous devons être attentifs. Je pense que nous devons réinventer la relation dans le monde du travail, Nicolas Barrot, entre les salariés et l'entreprise. Nous devons être attentifs à ceux qui sont en dehors, en dehors du chemin.
0: — comme si vous étiez pas quand, pendant 50, des années.
4: quand dans 57% des communes de moins de 1 000 habitants... Les gens au second tour font le choix de Marine Le Pen. Est-ce que vous pensez qu'ils sont tous devenus non républicains Non. C'est une forme de, de cri d'alarme. Et ça, nous devons l'entendre. Nous devons d'ailleurs sortir de nos espèces de certitudes d'appareil pour aller à leur rencontre.
0: Gérard, je voudrais qu'on conclue quand même, mais c'est très important. Évidemment, nous en avons parlé avec le ministre de l'Europe, Clément Beaune, sur l'Ukraine. On lui a posé directement la question, Clément Beaune, on lui a dit est-ce que l'objectif maintenant des Européens, comme celui des Américains, est de défaire Poutine Et il a eu cette réponse, il a dit qu'il s'agit de faire gagner désormais l'Ukraine, de libérer l'Ukraine. Vous êtes sur cette même ligne-là
4: Là aussi, c'est l'agresseur. L'Ukraine, c'est l'agressé. Notre rôle, c'est d'être aux côtés de l'agressé, d'autant que c'est un pays qui aspire à partager nos valeurs. Et donc être aux côtés de l'Ukraine, que et, ne pas détourner et, la tête, et ne hum. pas détourner la tête, ça nous rappelle à des valeurs fondamentales de nos démocraties. Le XXe siècle a tellement été parsemé d'exemples — Où les pays démocratiques ont détourné la Mais tête. Marge. Est-ce que vous, entendez vous rappeler la en Europe même.
0: La, — l'alarme larme d'Henri Guénaud. Nous marchons comme des somnambules mmh. vers la guerre. Guerre totale, en, en, entend-il. Est-ce que, est-ce que vous entendez cet alarme
4: ?— Je suis en désaccord. J'ai lu avec beaucoup d'attention euh, l'article d'Henri Guénaud. Je suis en, en désaccord. Il y a un point sur lequel je, je, je peux converger. Il s'agit pas d'acculer, dit-il, ou d'humilier. Le XXe siècle nous a montré que les humiliations conduisaient à des drames.
3: Et, que les et de je sont le partage
4: avec le président de la République. Euh, il ne s'agit pas d'humilier euh, la fédération de Russie. Mais il faut lui rappeler un certain nombre de choses. Et le rappeler un certain nombre de choses, ça veut dire aujourd'hui soutenir mmh. les Ukrainiens dans mmh. leur combat. Non, non, pour c'est... l'intégrité de leur pays. Mmh. Bien sûr. Enfin, Ils sont envahis. Il y a une légitimité. Et nous sommes légitimes mmh. à les soutenir sans être qu'au
3: Mais vous, voyez, vous voyez la complexité de la situation On parle de la Crimée, on parle du Donbass. Autrement dit, la paix sera négociée et tous doivent avoir une porte de sortie. D'ailleurs, le président Sienamski
4: l'a dit hier soir. Il n'y a de solution que diplomatique. Mm. Et il a d'ailleurs posé... Nous revenons à la situation hantée 24 février. Et nous discutons. Je crois qu'il faut d'abord que nous assurions cette capacité de l'Ukraine... À négocier, pardonnez-moi, d'égal à égal. Et on a un changement de paradigme. Souvenez-vous, quelques jours après le 24 février, tout le monde s'attendait à ce que Kiev tombe en quelques jours. Aujourd'hui, inversion du paradigme. C'est l'armée russe qui est en grande difficulté. Euh, euh, nous avons un peuple qui régit. Nous avons pas, oui, enfin, en très grande euh, difficulté. Nous avons des millions de réfugiés. Nous avons le drame de la mort. Nous avons oui, mais... des crimes qui sont aujourd'hui soutenir l'Ukraine, c'est ne pas détourner la tête. Et en même temps, formule entre guillemets que j'ai entendu dans la bouche euh, du ministre tout à l'heure en, en, en arrivant, en même temps, il va falloir préparer la dimension diplomatique. Mais ça ne peut se faire. Au côté des Ukrainiens et avec les Ukrainiens.
0: Merci Gérard Larcher d'avoir été l'un des invités avec Clément Beaune de ce grand rendez-vous. Merci à vous, merci bien à mes camarades. Nicolas Barré, et Mathieu Bacoté, bon dimanche à vous tous sur nos antennes européens et CNews et à demain avec grand
3: plaisir.